0: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön! Sensationell!
2: Ja, und wirklich sensationell, dass ihr wieder dabei seid bei Rekorder, das Hörspielmagazin. Heute wieder mit meiner bezauberten Kollegin Annie Hoffmann. Ich bin Jochen Schropp, hallo. Na, Annie?
1: Na, das hast du sehr schön gesagt. Wie ist es? Gut ist es. Mir ist es gut. Äh, Die Welt ist ein Wahnsinn. Aber mir ist es persönlich gut. Und bei dir?
2: Das ist schön. Du hast irgendwie die Hitze. Ich finde, es ist gerade wieder so eine Jahreszeit. Man weiß nicht, mal sind es 20 Grad, mal sind es wieder nur 12. Ich sitze jetzt hier mit Jacke, weil ich auch (lacht) heute mit dem T-Shirt durch die die Gegend gerannt bin. Aber gerade merke ich, ich ich muss mich ein bisschen wärmer kleiden. Aber wer weiß, morgen sieht es wieder ganz anders aus.
1: Naja, man muss dazu sagen, du bist ja heute Morgen auch äh, früher wach gewesen, als du hättest sein müssen. Ja,
2: ich dachte irgendwie, wir werden eine Stunde früher abgeholt. Aber es war gar nicht so schlecht. Ich habe Sachen geschafft, die ich sonst noch nicht geschafft habe. Außerdem haben wir heute äh, ganz viele tolle Gäste bei uns. Wir zeichnen ja manchmal mehrere Folgen an einem Tag auf. Und insofern habe ich mich insofern vorbereitet, dass ich mir heute Morgen gleich mal eine Folge angeguckt habe von einem Gast, den wir später noch haben, den ihr vielleicht dann äh, auch irgendwann sehen werdet. Ach, das hat jetzt alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann fangen wir jetzt einfach mal richtig an, oder?
1: Sehr gut. Wusstest du eigentlich schon sehr früh, dass du Schauspieler werden willst oder hattest du vielleicht einen anderen Berufswunsch? Das habe ich dich noch nie gefragt.
2: Nee, aber ähm, ich ich wusste immer, dass mir das Spaß macht. Habe ich das noch nicht erzählt, dass ich früher immer mit meiner großcousine in den Sommerferien so Hörspiele aufgenommen habe und unsere eigenen Radiosendungen und so ich dachte das hätte ich vielleicht schon mal erwähnt aber es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht auf Familienfeiern irgendwas vorzuführen wo ich mir jetzt denke Kinder sind so krass cool einfach ja? dass die sich einfach irgendwo hinstellen und dann irgendwie zu irgendeinem Lied singen oder sich irgendeinen Sketch ausdenken oder sowas also das würden wir als erwachsene ja vor Scham dann irgendwie gar nicht mehr machen aber ich habe das als Kind gerne gemacht und mit zehn war ich dann am Gießener Stadttheater Statist. Und das äh, hat quasi alles so darauf hingedeutet, dass mir das dann doch sehr viel Spaß macht. Und bei dir?
1: Was ich werden wollte als ja. Kind, meinst du? Hm, also erst wollte ich Anwältin werden und wollte Jura studieren. Dann wollte ich zwischendurch zum Geheimdienst, <lacht> äh, weil ich das total super fand. Und weil ich dachte so, okay, ich wäre bestimmt eine mega spitzen
2: Wie kommt man zum Geheimdienst? Hast du das mal irgendwie recherchiert? Das würde mich interessieren.
1: Nee, so weit ging es dann nicht. Okay. Also ähm, Leute,
2: wenn ihr beim Geheimdienst seid, dann schreibt uns doch mal bitte. <lacht>
1: Genau, Annie, die Oma beim Geheimdienst. Und dann wollte ich aber irgendwann Kosmonautin werden, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, meine Höhenangst zu überwinden, indem ich einfach da oben im All rumschwöre.
2: Das ist doch wirklich interessant, oder? Dass Kinder sehr, sehr oft auch diesen Wunsch haben, ins Weltall zu reisen. Also, ich habe ja bei Sternenfänger damals diesen Nico Kiesbach gespielt, der wollte auch Astronaut werden. Irgendwie gibt es da eine Faszination.
1: Naja, wahrscheinlich vielleicht auch deswegen, weil so wenig Leute ins All fliegen können und dürfen. Das ist ja schon sehr, sehr Besonders.
2: Ja, man muss da ja auch sehr, sehr mutig sein. Aber apropos uns Allfliegen, äh, kennst du Flash Gordon? Hast du das als Kind gesehen oder gehört?
1: Mm, nee, ich weiß, wer Flash Gordon ist, aber ich habe es nicht gesehen oder gehört. Du? Mm,
2: ich weiß davon, aber ich glaube, ich habe es auch nie wirklich gehört. Aber ich habe dir einen Einspieler mitgebracht. Wollen wir den mal hören?
1: Ich glaube, bevor wir den Einspieler hören, holen wir doch erstmal unseren Gast dazu, oder? Weil der hat nämlich als Kind die Flash Gordon-Hörspiele geliebt und kann uns bestimmt dazu viel mehr erzählen, als wir beide wissen.
0: Wer muss denn heute die Kassette
2: umdrehen? Ja, unser heutiger Gast ist Schauspieler, Moderator, Musiker, Kinderbuchautor und er produziert auch Hörspiele. Außerdem habe ich ihn auch schon hier und da als Sprecher gehört.
1: Und wusstest du, dass er auch im Benjamin-Blümchen-Film von 2019 mitgespielt hat?
2: Also, wenn der nicht super zu unserem Rekorderclub passt, oder? Herzlich willkommen, Max von Thun, der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Max. Ja, hallo. Hallo, hallo.
1: Schick siehst du aus. Roter Teppich, roter Pulli, rote Mütze, schwarze Brille, schwarze Kopfhörer. Schade, dass man... Oh, rote Socken. Socken. Hui. Schade, dass man dich nicht sehen kann.
2: Ja, wir machen <lacht> nachher nochmal ein Bild, würde ich sagen, oder? Auf so. jeden Fall. Unbedingt. <lacht> äh, ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben gerade schon eine kleine Anmoderation gemacht äh, auf Flash Gordon, denn äh, das war quasi so dein Hörspiel-Hero. Was mochtest du denn so an dem?
0: Also ich ich habe halt einfach eine Kassette gehabt da, da, da gab es ja noch Kassetten ich gehöre noch zu eine. denen die Kassetten hatten mit Bandsalat und allem Pipapo es ga, ich weiß auch nicht es war einfach das war cool also das war halt so so das erste Action Hörspiel das ich oder Hörbuch das ich zu Hause hatte neben drei Fragezeichen und so Sachen aber das ist irgendwie hängen geblieben weil Min oder wie hieß der Bösewicht und Flash das war irgendwie cool und Dale Seine Freundin habe ich mir toll vorgestellt. So, ich fand...
2: Ah, Dale ist ist eine Frau, ja? Weil ich ich, ich sehe hier nur zum Inhalt, Flash Gordon landet mit Dale Arden und Dr. Zarko mit einer Rakete auf dem Planeten Mongo. Hier erleben die drei verschiedenste Abenteuer, Treffen auf Gegenspieler und Verbündete. Ich glaube, ich habe Flash Gordon nie gehört. Deshalb wusste ich jetzt auch nicht, dass Dale eine Frau Ah,
0: ist. Ah, das musst du nachholen. Es ist ja auch, der Titelsong ist von Queen geschrieben. Also da gab es ja auch eine Verfilmung und so. Es ist schon... N- das habe ich natürlich
2: gestern mir nur, also
0: Flash! Genau, genau. Habe ich mir natürlich gestern nochmal angeschaut. Ja, es gibt ja, auch eine alte das Serie, das- die war auch großartig, mit so ganz trashigen Effekten, so, so äh, im Hinterhof gemacht, toll.
2: <lacht> aber das, das war nur das Titellied vom Film, oder? Oder, oder auch, auch von dieser Hörspielserie? Da
0: das, da, das ja, da das ja fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt, kann ich mich da nicht mehr so genau dran erinnern, aber... Aber die haben auf jeden Fall den Titelsong gemacht für wahrscheinlich den Film, ja, nicht das Hörspiel.
2: Aber du hast recht, also hier Telefunken äh, hat die ersten Hörspiele rausgebracht, äh, 75, 76, dann später Europa, 81, 82. Ja, Ja. und Luke, äh, Luke, äh, Lutz, sorry, Lutz Mackenzie, ähm, der ebenfalls der Erzähler bei Die Fünf Freunde ähm, ist, der war Flash Gordon. Der hat, glaube ich, damals auch alles gesprochen. Also, wenn du da mal die Kassetten durchgehst, äh, Lutz Mackenzie oder Mackenzie, hat man irgendwie immer wieder gehört.
1: Na, der hat doch auch El Pacino in der Pate gesprochen, oder nicht? Auch das. Und für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer Flash Gordon ist und wie sich das Ganze anhört, haben wir jetzt mal einen kleinen Einspieler.
2: Wie öffnet man das Shot, Dr.
0: Zarkoff? Na so, es ist ganz einfach. Soldaten!
1: Sie sind bewaffnet.
0: Hallo, Freunde! Wir kommen in friedlicher Absicht! Ruhe! Ihr seid Gefangene des Imperators Ming. Folgt mir in den Palast. Und was ist, wenn wir nicht wollen? Dann machen wir von unseren Waffen Gebrauch. Ja,
2: war das wieder Hans Petsch,
0: der sich... Und da wieder wenn wir nicht hat. wollen, ist das super. Das ist Der ja. Zarkow ist auch so eine ganz bekannte Kinder-, also erinnert mich so an meine Kindheit. Ja, sag sagte gerade Hans
2: Petsch, glaube ja, ich. Oder? Hans Petsch, wir, wir reden eigentlich in fast jeder Folge über ihn, weil der damals alle Märchen gesprochen hat und dann hier und da in, in, in einem Hörspiel vorkam. Das hörte sich nämlich jetzt gerade.
0: Also ah, nee.
1: Aber hier, das steht Gottfried hier steht, ja, Gottfried Kramer ist das der entspricht.
0: Ja, für den Namen habe ich mich nie so interessiert, aber es gibt natürlich diese bekannten Stimmen und das war jetzt tolle Tonqualität, weil wir hatten auch viele Hörspiele auf Platte noch und dann waren ja die Knacker und Kracher immer drin, das versuche ich ja auf meinen mhm. Hörspielen auch immer zu imitieren, dass Kinder das Geräusch von Vinyl nochmal zu hören kriegen.
2: Ach wirklich? Du imitierst das? Äh, also, am Anfang von
0: jedem Kapitel der letzten beiden Hörspiele ist immer eine Nadel, die auf die Platte gelegt wird und dann kracht so kurz und dann äh, spricht mein, mein Co- Co-Autor die Kapitel an. Ja, ja.
1: Ach, wie toll ist das denn? Du hast gerade gesagt, Platten. Was für Platten habt ihr denn zu Hause gehört? Was, 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 was gab es denn da? Was, was war denn auf Platte so? Wir hatten
0: Biene Maier, wir hatten einige Pumuckel-Folgen, weil Hans Klarin war mein Patenonkel und also die Stimme des Pumuckel und das war natürlich ganz Nein. besonders. Ja, ja. Also Huibu und, und Pumuckel gab es. Äh, Disney. Disney Platten von Robin Hood und Cinderella. Meine Schwester, die älter war, hat sich oft durchgesetzt, mit, mit einem Buch, also mit Heft drinnen, dass man den Text mitlesen genau. konnte. Ich kann das heute noch auswendig, ja. weil wir das so oft gehört haben.
1: Ja, dann Cinderella!
0: Bitte. Und bitte. Triller, Triller, Pieps! Sagt dieser blöde Vogel. Da sagt er Triller, Triller, Pieps, weil ja Vögel Triller, Triller, Pieps machen. Das weiß man ja. <lacht>
2: <lacht> Aber lustig, dann hattet ihr äh, ungefähr die gleiche Plattensammlung wie wir zu Hause auch, weil ich kann mich an eine Platte erinnern, dann natürlich wirklich an diese ganzen Disney-Platten, die ja so wirkliche Alben genau. waren, eben wie du sagst, mit, mit Buch und, und bebildert und äh, eben auch mit, mit Zeichnungen drin und so. Sehr, sehr schön. ja.
1: Sag mal, Max, wo kommt denn deine Leidenschaft für Hörspiele her? Also ist die als Kind ähm, organisch gewachsen? Ist die früh entstanden oder kam die durch Hans Clarin. <lacht> Zum genau. Oh,
0: äh, naja, also ich, ich, ich erlebe das jetzt, ich habe einen neunjährigen Sohn und ich erlebe das jetzt so, der müsste eigentlich sehr viel mehr lesen. Jetzt haben wir angefangen, die Harry Potter-Bücher zu lesen, die habe ich damals verpasst und die lese ich ihm jetzt vor. Eigentlich war der Plan, dass er sie liest und damit lesen lernt. Ähm, also, man könnte, wenn man böse ist, sagen, Hörspiele sind so ein bisschen für faule Kinder, die nicht lesen wollen, weil es angenehmer ist, sich berieseln <lacht> zu lassen. Äh, und ich glaube, ich war auch so ein Kind. Also ich habe relativ spät mit Lesen angefangen und dann Lesen als viel cooler entdeckt eigentlich, weil alles in meinem Kopf stattfindet und nicht etwas fertig schon ist. Äh, insofern, pf, weiß ich nicht, wir haben halt einfach Hörspiele gehabt. Ich, das ist echt so, das hört sich so komisch an, ich sage, das ist so lange her, aber es hört das ist echt lange her. Ich weiß nicht mehr, wie das damals mhm. war, wer die besorgt hat oder ob ich gesagt habe, ich will noch eins oder das, das will ich haben. Irgendwie waren die da. Ja,
2: irgendwie waren die erstmal immer da. Also ich weiß, dass ich dann auch gerne äh, Hörspiele, also äh, Hörspiele haben ja auch, oder Hörspielkassetten waren ja auch äh, leicht erschwinglich, also die waren nicht so teuer, insofern finde ich, hat man die halt dann auch gerne mal im Stiefel gehabt, wenn Nikolaus war oder ich weiß, ich habe irgendwann mal die äh, Polypen rausgenommen bekommen, dann habe ich da eine Hörspielkassette bekommen, das war halt immer irgendwie ein günstiges Geschenk der Eltern. aber äh, tatsächlich finde ich ja, dass Hörspiele schon die Fantasie sehr anregen, weil du ja keine Bilder dazu hast. Ja. Also das passiert dann, dann trotzdem immer in dem Kopf. Und ich habe natürlich Hörspiele auch gerne auf Autofahrten gehört, wo mir vielleicht beim Lesen auch eher schlecht geworden ist. Beziehungsweise konsumiert man ja Hörspiele als Kind ja auch schon, wenn man vielleicht noch gar nicht lesen kann. Das fängt ja schon relativ gut ja, 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 an.
0: Absolut, absolut. Nein, du hast auch recht. Aber du bist einfach der Intellektuelle nein, nein, in der Runde. Das ist schon nicht. Gut, das kam, also das, das toll, dass es das jetzt so wirkt. Da war überhaupt nicht, leider. Ja, ja. <lacht>
1: Aber schön, wie du die ganze Stück gerade machst und ein bisschen größer wirst in deinem Leben. Nein, Buffenfach. es ist natürlich,
0: es ist wirklich so. Also wir haben zum Beispiel bei Harry Potter sagen, wir, wir, scha- wir lesen ein Buch, wenn ein Buch fertig ist, schauen wir den Film dazu. Weil bei Filmen ist es natürlich so, dass die Fantasie von dem Regisseur oder Produzenten irgendwie vorgegeben ist und du siehst, wie jemand mhm. aussieht oder wie jemand klingt. Das hast du bei einem Hörbuch, hast du natürlich noch die Freiheiten deiner Fantasie. Und auch wir haben im Auto natürlich ganz, wenn du in München wohnst, fährst du regelmäßig nach Italien, so, oder sind wir als Kind immer halt im Urlaub, naheliegenderweise. Ja. Da sitzt man halt diese sechs Stunden da und dann, also ich verstehe auch gar nicht, wie meine Eltern das ausgehalten haben. Mir wird da die Birne platzen, wenn den ganzen Tag so im Auto läuft.
2: Aber so war das ja tatsächlich so das. nur, ich Ist weiß das auch, doch weit? Das ich hier auch schon genau. mal. Ja, das habe ich ihr auch schon mal erzählt, dass mein Vater dann immer kurz bevor wir ankamen, wenn er sich dann konzentrieren musste, weil man hatte ja auch kein Navi, die genervte Mutter saß irgendwie neben dem Vater und hatte irgendwie die Riesenkarte oder den Atlas in der Hand, ja. Und dann musste immer das Hörspiel leiser gestellt werden, damit Vati sich konzentrieren konnte. Aber irgendwann gab es ja dann die Walkmans. Stimmt. Und äh, das hat, glaube ich, vieles vieles erleichtert.
1: Ähm, Ich habe meinen Vater, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, angerufen, also meine Eltern angerufen und habe gesagt, was habe ich denn gehört als Kind? Ich weiß nur noch so das und das. Und dann meinte mein Vater irgendwann ja, also ich kann dir noch genau sagen, was du gehört hast. Der konnte jede Titelmusik noch auswendig und er meinte, der beste Moment. Deiner Kindheit war für mich, als die Walkmans erfunden hatten und ich mir nicht mehr alles, die ganze Autofahrt lang angucken, äh, anhören musste. Und ich bin alleine gewesen, also Einzelkind. Bei euch mit Geschwistern im Auto, das muss ja doppelter Na, Horror Diskussion gewesen sein. Die auch noch, was hört ja, man
2: eigentlich? ja? Und dann muss man ja sagen, also Hans Klarin, äh, Gott hab ihn selig, was für ein toller... Schauspieler und Sprecher und, und, und Mensch, aber äh, Hans Clarin als Pumuckel oder eben auch Bibi Blocksberg äh, so eine ganze Fahrt lang, die sind ja schon auch leicht hysterisch immer gewesen, also das muss man ja, schon sagen. absolut. Ähm, wir wollen natürlich gleich auch noch über deine eigenen Hörspiele sprechen, aber jetzt wollen wir erstmal ein kleines Spiel spielen mit dir. Sehr
1: gut. Die wollen doch nur spielen. Also vor Jochen und mir steht ein Glas mit Zetteln und darauf stehen Fragen zu unglaublichen Dingen aus dem kompletten Hörspieluniversum. universum äh, Jochen und ich, wir ziehen jetzt abwechselnd Zettel und lesen die Fragen mit den Antwortmöglichkeiten vor und ähm, der, der den Zettel nicht zieht, plus Max, die dürfen raten.
2: So, mal gucken, ob dein Hörspieluniversum groß oh. genug ist, aber ähm, Annie, möchtest du anfangen zu ziehen?
1: Ja, mach ich mal, ne?
0: Gut, dann raten wir jetzt mal zusammen, Max.
1: Spielst du gerne mal? Ja,
0: ja, ja. Aber gerne, gerne Spiele, bei denen Fall ich Aussicht, den Aussicht den auch auf Gewinnen ja. habe. Bei dem Spiel habe ich wahrscheinlich wenig Aussichten, aber doch, ich spiele gerne.
1: Gut.
2: Wir werden, wir werden sehen.
1: Also, Bibi und Benjamin treiben sich beide in Neustadt herum und es gibt zahlreiche Charaktere, die in beiden Hörspielreihen auftauchen. Zum Beispiel Carla Kolumna, der Bürgermeister und Pichler, sein Assistent. Logisch, dass die beiden sich auch schon begegnet sind. In wie viel Folgen treffen die beiden aufeinander? In
0: sechs, das weiß doch jeder. Wirklich? Ich habe hab in meinem Leben noch nie eine Bibi Blocksberg-Folge gehört. Oder ist Bibi Blocksberg? Äh, Oder wer ist Bibi? Bibi ja, ist, Bibi Bibi ist, Bibi ist Bibi immer Bibi, ist Bibi, immer Bibi,
2: ist Bibi Blocksberg. Es gibt Bibi. nur eine Bibi.
1: Okay, okay äh, Bibi. keine Ahnung. Also, Antwortmöglichkeit A. Ah,
2: ach so, ach so, ja, richtig, so, wir haben Antwortmöglichkeiten. Das ist ja noch viel besser.
1: Nee, es, es, es wird gleich noch richtig gut. Ihr beide werdet gleich noch äh, jubeln. Antwortmöglichkeit A: In einer, Aha. B: In drei oder C: In sechs.
2: Ja, und wenn du das jetzt natürlich ich kann schon jetzt nicht so mehr weg sagst, von sechs. Und so die Vorlage: okay. Sechs. Dann müssen es ja sechs gewesen sein.
1: In, in beiden, also die beiden treffen in sechs Folgen aufeinander.
0: Äh. Na, du mal. Ja, aber habt ihr auch schwere Vielen Fragen Dank. oder so, weil das ist ja langweilig so <lacht>
1: So, dann sag uns doch mal, wie die sechs Folgen heißen, Max, also, wenn du das schon
0: weißt. Eine ist, glaube ich, eine Weihnachtsfolge. Ja, ja klar. Bibi und Benjamin feiern Weihnachten. Feiern Weihnachten. Die, die, aber die gut, die das ist nee. ja der Klassiker. Dann äh, Bibi, Bibi und äh, Benjamin ähm, haben Sorge. So hieß doch auch immer eine <lacht> Bibi im Zoo. Ich Bibi im Zoo. Benjamin auf dem Hexenkongress. Oh. 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 Am, am Blocksberg? Benjamin am Blocksberg? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg heißt die erste. Ja. Oh, ist sehr... Ist krass, ich weiß, mhm. ist krass. Dann Benjamin Blümchen wird verhext.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Dann Benjamin Blümchen, der Gorilla ist weg. Mhm. Ja. <lacht> Dann Benjamin Blümchen, der Zoo zieht um, also Aha. nicht so schlecht. Und natürlich Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend.
2: Genau, das hatte ich im Kopf, die kenne ich.
1: Und Benjamin Blümchen und Bibi in Indien.
2: What?
0: (lacht) Die würde ich gerne mal hören.
2: (lacht) Die würde ich auch gerne mal hören.
1: Die hören wir heute Abend. Die
2: hören wir heute Abend. Zu dritt. Zum (lacht) Einschlafen, genau. Oder oder Max liest sie uns vor, wenn es die auch als Buch gibt. Aber sag mal, wenn du, wenn du ähm, wenn du da Harry Potter vorliest, sind das nicht wahnsinnig dicke Bücher? Ja, furchtbar. Wie lange braucht ihr denn für ein Buch, bis dann der Film endlich geguckt werden darf? Ja,
0: ja, das zwei Jahre. Nein, schon, schon länger, aber, aber es gibt dann auch echt so einen Punkt, dringen, wo ne? ich selber dränge, dass wir jetzt weiterlesen, weil ich will dann auch irgendwann wissen, wie es weitergeht. Aber die haben über 1000 Seiten, das ist völliger Wahnsinn, diese Bücher. Die Filme sind ja auch unfassbar lang. Das ist alles so lang bei Harry Potter.
1: Lies, liest du immer abends vor? Also gibt es eine feste Uhrzeit oder kann das auch einfach mal tagsüber sein? Ähm Und alle schlafen dann ein.
0: Naja, man schläft ja nicht immer ein. Also das ist ja spannend. Und ich habe Spaß am Lesen und mache dann auch Stimmen dazu und so. Also im Idealfall, wenn ich einschlafe, habe ich meistens was falsch gemacht oder zu monoton gelesen. Wir lesen, äh, nein, kein kein festes Ritual. Wir lesen mal tagsüber, wenn es regnet oder wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen. Oder wenn es eben gerade spannend ist. Oder wir nur noch ein Kapitel haben, dann knallen wir das schnell weg. Also so irgendwie. Aber...
1: aber du liest dann richtig mit Rollen, also du ja. teilst das dann richtig auf. Ja, weil ich
0: da echt Spaß mittlerweile dran habe und dadurch, dass ich ja meine Sachen angefangen habe, so peu a peu zu vertonen, merke ich, dass das viel lebendiger ist natürlich, wenn man Stimmen macht, was manchmal schwer ist bei einem Buch, das man nicht kennt und die Gänsefüßchen, also die Anführungsstriche nur kommen und man noch nicht mhm. genau weiß, wer eigentlich redet und man so in einer hohen Stimme redet das und merkt, dann, oh, das ist der böse Zauberer und wechselt so im Satz auf der ganzen Tief auf einmal. Das kann passieren, aber das gehört halt dazu.
2: So, jetzt bin ich dran und ihr beide dürft raten. Jawohl. TKKG, das sind Tim, Karl, Klöschen und Gabi. In den frühen Folgen der Reihe hatte Tim aber noch einen ganz anderen Namen. Boah, das ist jetzt auch nicht so schwer. Welchen? Ach, das ist aber ja wirklich sehr sehr ja. einfach. Also da muss jetzt Max mal alleine... Tarzan. A, Thor, B, Torge oder C, Tarzan.
0: Tarzan. Wieso? Ja. Ich dachte, das hat er immer gehabt.
2: Nee, äh, später man. hat man ihn dann nur noch Tim genannt. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Oh In den frühen TKKG-Folgen wurde Tim Tarzan genannt. Ab Folge 38 hieß er dann aber Tim. Ah,
1: Wegen rechts, Ja, weil Tarzan so.
2: markenrechtlich geschützt ja. ist. Ja,
1: das ist auch so. Das <lacht> genau.
0: die eigentlich. Du ja, klar.
2: So Max, also du bist aber definitiv hier der Gewinner, weil du hast jetzt schon zwei Sachen richtig ähm, gemacht. Machen wir noch zwei, oder? Du noch eins, ich noch eins? Jawohl. Gut. Du kannst ja leider nicht mitziehen. Das ist sehr ehrlich. Wir
0: können ja so tun, als würde ich reingreifen. So, kannst du
2: so, tun. so, so, so videomäßig. Und dann halten wir hier die genau. Frage so vor. Ja. Voll
1: gut. Der beste Freund von Benjamin Blümchen ist der kleine Otto. Wie viele Sprecher haben Otto im Laufe der Jahre ihre Stimme geliehen? Puh. Ideen? Oder also Benjamin Antworten
0: weiß ich, habe ja einen Kinofilm gedreht zu, zu Benjamin Blümchen. deshalb ich also, 2019, ne? Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ja, wahrscheinlich, wenn du es sagst. Aber äh, 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 auf jeden <lacht> Fall war da ja, der, der Originalsprecher, von ben, der eigentlich seit gefühlt 400 Jahren den spricht. Äh, und, und der Kleine, ja, ja, der, der, irgendwann werden die halt kommen die in den Stimmbruch und dann klingt es ein bisschen komisch. So, wenn die so in Stimme, hey, Benjamin, komm. Also, f- Vier. <lacht> Ach, Das ist zu viel.
2: Drei. Ja, ja ich, hätte jetzt drei, ich hätte jetzt drei gesagt, aber mal gucken, ob vier oder drei überhaupt dabei ist.
1: Also eins, zwei oder drei.
2: Na, Dann
0: sage ich drei. Das ist jetzt langweilig, wenn ich das aus. Komm, dann sage ich zwei. Wieso denn? Wir sind doch ein Team. Achso. Ja, ach so, ich, ich dachte, achso, ich, ja, ich, ach so, ich, ich weiß ich nicht. Ja, ja, wir sagen ach, nee, wir.
1: Nee, wenn ihr wollt, könnt ihr Team. Wir wir ein Team machen. Wir locken
0: spielen, drei eins.
1: Ja. Wir locken drei eins. Klingt jetzt so ja. official. Otto hatte bisher drei unterschiedliche Stimmen. In den ersten fünf Folgen wurde er von Alexander Rosenberg gesprochen. Ihm folgte Frank Schaff und mit Folge 34 übernahm dann Katja Priemel. Was?
2: Ach so, jetzt haben sie eine Frau genommen, weil die kommt nicht mehr in den äh, in Stimmbruch. Das, ist natürlich, das
0: macht <lacht> genau. natürlich Sinn. Eine Frau, das ist ja stark. Ganz viele Simpsons-Stimmen sind auch von Frauen gesprochen. Also jungen Stimmen. Mhm. Ja, ja, das ist äh, gängig. Wir müssen das hier immer herstellen. Wir sprechen hier die Frauen selber. Das klingt oft absurd. Wenn wir dann so Äh. reden.
2: (lacht) Aber weil du gerade Benjamin Blümchen ja angesprochen hast, beziehungsweise den Kinofilm. Du spielst da Hans. Das ist einer der beiden Gehilfen der fiesen Zora Zack, die von Heike Makac gespielt wurde. Ähm, Wie war denn das? Ich habe natürlich gestern auch ein bisschen reingeguckt und habe mir äh, da ein paar Szenen angeschaut. Das sah aus, da euer, ich will fast sagen, sah aus wie ein Raumschiff, da eure eure Station, wo ihr ihr da stationiert wart. Wie spielt man dann mit einem später animierten Benjamin Blümchen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir hatten einen Schauspielkollegen, der in einem grünen, runden Fettsuit oder wie man das nennt, äh, gekleidet war und einen runden Kopf, so eine Kugel auf dem Kopf hatte und hier. Oh, hier einen Lüftungsschacht für die Augen, äh, dass er was sehen konnte, aber kurz darüber war ein Tennisball fixiert und das war unsere Eyeline. Da waren später die Augen vom, vom Benjamin, was echt schwer war, weil wenn man die Augen vom Schauspieler sieht, schaut man dauernd durch dieses kleine Netz auf seine Augen und dann stimmt der Blick nicht mehr so ganz. Also wir hatten einen Anspielpartner, jemanden, der den Benjamin auch so gesprochen hat und dass man wusste, wie man, wie man reagieren kann. Und alles andere wurde dann später gemacht, aber das war das ist ja wie ein Kinderspielplatz, so ein großer, also so, so ein Set im Studio, alles bunt und alles eben so fantasievoll gemacht. Deine
2: Friese auch, das ist ja alles so ein bisschen überhöht gewesen. Bisschen? Ne? Also er hatte so einen Mittelscheitel, ähm, an der Seite gehen die Haare dann wie, wie mit so einem Lockenstab so an der Seite so hochgebogen. Ähm, ja, ja. ja, also das sah, das sah nach sehr viel Spaß aus, aber tatsächlich, man kennt das, wenn man, wenn man mal so ähm, Greenscreen-Tracking äh, äh, oder sowas sich anschaut, wenn man sich da so YouTube-Videos anguckt, wie große Hollywood-Filme dann eben teilweise oder eben auch deutsche Filme, die animiert sind, äh, wie die eben gedreht werden und dann steckt eben dieser Kollege, wie Max schon sagt, in so einem grünen Kostüm und hat dann teilweise so Punkte, damit das dann später an dem Computer die ganzen Bewegungen nachverfolgt Ja, ja es wird auch permanent kann.
0: alles kontrolliert. Da werden irgendwie 200 Kameras kalibriert permanent, weil die machen dann irgendwas und das brauchst du später für die Animation. Also es ist hochtechnisch und teilweise sitzt man länger da und wartet, weil weil es halt irgendwie dauert, die Technik einzurichten. Aber es ist eine lustige Erfahrung.
2: Hm. Schön. Gut. Jetzt darf ich glaube ich noch einmal, ne? Hatten wir gesagt? Dann, obwohl ich meine, Annie, Max hat einfach schon gewonnen, ne? Jo. Irgendwie. Jo. Gut, also Bibi Blocksberg hat sehr bekannte Stimmpartnerinnen aus Film und Fernsehen. Die Sprecherin von Bibi, Susanna Bonasewitz, hat neben Bibi auch noch viele andere Figuren gesprochen. Äh, wen hat sie nicht synchronisiert? A, Fran Fine aus Die Nanny. B, Prinzessin Lea Organa aus der Star Wars-Reihe. Oder C, Hexe Sabrina aus Sabrina Total Verhext.
1: Ich weiß es, Max, weißt du es? Du weißt es. Echt?
2: Also ich kann es also, mir vorstellen.
1: Also wenn wenn ich, oder andersrum, ich glaube es zu wissen und wenn ich es nicht wüsste nach schon ein paar Folgen, die wir aufgenommen haben, wäre es extrem peinlich. Ach so, das
0: wusste ich nicht. Also äh, ja, ich darf es nicht wissen. Also ich glaube Leia, das ist zu alt. Das war ja 70er Jahre, der erste Star Wars schon. Also...
2: Ja, aber Bibi Blocksberg.
0: Gibt sie auch schon so lange? Gab
2: glaube ich, seit 78 oder sowas was kann das
0: sein? Oder Anfang der 80er? So. Also, ich habe keine Ahnung. Wie?
1: Hast du Fran Fine? Franny, guckt?
0: das war die mit, der, mit den auftopierten Haaren. Mit den vielen Lachern ja, an genau. Stellen, wo es eigentlich nicht so lustig war. Ja, ja <lacht> genau. Ich.
2: Besonders heutzutage. Ja, komm, ich. die.
0: also die hat sie gesprochen. Also dann die das habe ich nie gesehen, Sabrina. Das dann das. <lacht> Also das Ausschlussverfahren, warst du schon mal
2: bei, bei Promi, wer wird Millionär? Ich finde, da gehörst du hin. Ähm, aber tatsächlich wäre es natürlich Quatsch ich gewesen. Ich Antwort A bis C. Genau. Genau, es wäre natürlich, ich nehme D, es wäre natürlich schön, äh, also es wäre Quatsch gewesen, wenn sie einerseits die beliebte Bibi Blocksberg spricht und dann gleichzeitig auch noch die Hexe Sabrina. Ich glaube, das hätte äh, Kinder und Jugendliche einfach verwirrt. Tatsächlich äh, wird Sabrina Spellman, gespielt von Melissa Joan Hart, wir kennen sie alle, äh, von Sonja Reichelt synchronisiert, aber Prinzessin Lea eben von Susanna Bonasewitz und auch Fran Fine aus Die Nanny. Und das ist ja so interessant, weil manchmal sind die deutschen Stimmen ja sehr, sehr ähnlich und werden auch ähnlich gecastet. Und manchmal sind sie komplett anders. Und während Die Nanny in Amerika ja so ganz, ganz äh, eine raue Stimme hat und auch so eine ganz prägnante Lache. Ähm, die prägnante Lache wurde mehr oder weniger abgeändert, aber übernommen. Die ist natürlich immer noch da, aber die Stimme hier ist komplett anders als Original- das ist komisch. Spiele. Ich, ich habe
0: mal einen Film von mir in Frankreich gesehen, als ich in Paris gedreht habe, auf Arte lief der, oh. und der war, Da hatte ich einen Wehrmachtssoldaten gespielt, der irgendwie flieht von seiner Truppe und, und desertiert, desert, desertiert, sagt man das. Und, und ich hatte im Französischen eine so tiefe Stimme. Ich bin, oh bonjour, Maman, papa. Ich bin total fasziniert hängen geblieben, <lacht> weil ich mir dachte habe, coole Stimme. <lacht> Ja, gibt's.
2: Aber ich finde, du hast generell eine ganz coole Stimme. Ja,
0: ja an manchen Tagen vielleicht. <lacht> Kommt drauf an, was <lacht> am
2: Abend davor passiert ist. Gut, jetzt äh, lass uns doch mal über, über dein Hörspiel sprechen, beziehungsweise über ähm, auch dein, dein Kinderbuch. Denn erstmal, glaube ich, kam das Kinderbuch und dann kam das Hörspiel, oder? Der Sternmann. Erzähl uns ein bisschen was dazu.
0: Genau. Ja, ja. Also, ich habe ich hab angefangen, als mein Sohn ganz klein war. Ich mache, wie man ja hinter mir h- sieht, äh, hängen da Gitarren. Ich mache viel Musik und dann war es logisch, dass ich für ihn Musik mache. Und da ich äh, bei uns einen Rolf Zukowski-Hörverbot eingeführt habe, ähm, habe hab ich. Du hast einen Rolf Zukowski-Hörverbot, ja, findet. Also ich habe überhaupt nichts gegen diesen Menschen, um Gottes Willen. Aber ich äh, fand dann also so Klassiker, ich musste, habe sogar mal dann selber aufgenommen, der Esel und der, nee, der Hase und der Igel, die hatten eine Stra- Ich muss diese ganzen Klassiker aufnehmen, dass mein Sohn die mal hört. Die haben ihn nicht so interessiert. Und dann habe ich für ihn selber Schlaflieder komponiert mit Themen, die in seinem Leben gerade wichtig waren. Die Feuerwehrphase, die kleiner Tigerphase, die ich weiß nicht was so.
1: Dinosaurier- Dinosaurierphase. Dinosaurierphase.
0: Und, dann, und dann ist aus einem Lied der Sternenmann entstanden. Und äh, und da habe ich aus Langeweile ein, eine Geschichte dazu geschrieben, die am nächsten Tag ein Bekannter mitgenommen hat zu einem Verlag, die gleich gesagt haben, das wollen wir rausbringen. So ging das los und war nicht geplant als längerer Ritt, sondern einfach nur mir ging es darum, wie cool, dass ich ein Buch habe, das ich meinem Sohn schenken kann, in dem drin steht für Leo von Papa. Das war der Anspruch, den ich hatte. Und äh, daraus, das hat sich jetzt mittlerweile in acht Länder, glaube ich, verkauft. und. Äh, es gibt Hörbücher davon und, und, und äh, wir haben jetzt vier Bücher geschrieben. Mittlerweile schreiben wir sie zusammen. Und das ist hier so ein Projekt geworden. Wir sitzen am Esstisch und quatschen und ich nehme das alles auf dem iPhone auf. Und äh, mein Co-Autor sagt bei jedem Problem immer, wenn ich sage, aber wie kommen Sie denn da Das ist doch ganz einfach. Sie fahren, äh, so, Also der haut diese Ideen raus <lacht> und äh, die sind wirklich großartig. Und so ist die Idee entstanden, dass wir uns einfach zusammentun und einen Roman schreiben, einen Kinderroman. Und der war so scheinbar dem Verlag so recht oder erfolgreich genug, um weiterzumachen. Und jetzt haben wir einen zweiten.
1: Wie toll. Ganz, ganz toll. Jetzt hast du ja schon ganz äh, wundervoll erzählt, wie der Sternmann entstanden ist. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wer ist der Sternmann und was macht der? Und du sprichst ja an am Anfang von jedem Hörbuch ähm, und Hörspiel die ersten Sätze ein. Deshalb möchte ich deine Antwort oder wir wollen deine Antwort natürlich jetzt genauso toll gesprochen haben und nicht mit der Original-Max-von-Thun-Stimme, sondern mit der Sprecherstimme Max-von-Thun. Und bitte. Also, passt auf.
0: Äh, Ja, jede Geschichte fängt mit dem gleichen Satz an und der lautet folgendermaßen. Auf einem winzig kleinen Planeten in einer weit entfernten Galaxie, da steht das Häuschen vom Sternenmann überschläft der Sternenmann. Aber wenn es dunkel wird, macht sich der kleine Mann auf, um die Sterne am Himmel zu verteilen. So ähnlich, jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch gemacht. Ich könnte es ja nochmal. Nee, aber das ist schön, es ist toll. total schön.
2: Und vor allem, du hast so in die Kamera geguckt und wie beide so. Nee. Ja, okay, cool. Also, doch, ich wäre jetzt auch dafür, dass du mir mal äh, irgendwann ein Harry Potter-Buch vorliest. Das kann dann auch gerne 1000 Seiten haben. Das ist ja wirklich, ähm, ja. Es macht dir auch Spaß, mit deiner Stimme zu arbeiten, oder?
0: Naja, es ist ja auch jetzt, also da ich ja sonst hauptsächlich als Schauspieler arbeite, jetzt nicht so ganz weit weg. Also Musik machen, Schauspiel und Hörbücher, das hat ja alles was mit der Stimme zu tun. Und das macht total viel Spaß. Also auch sich die Rollen auszudenken, weil plötzlich kommt dann eben, also das ist ja beim Schreiben, hat man ja nicht zwingendermaßen im Kopf, wie jemand klingt. Das ist dann plötzlich etwas, was man sich beim Hörspiel damit auseinandersetzen muss. Und das macht echt viel Spaß, auch die Stimmen auseinanderzuhalten. Es gibt auch Stimmen, die gehen mir so auf die Stimmbänder, dass ich sie nicht so lange sprechen kann, weil sie so kriegt sich wenn der Bösewicht kommt.
2: Aber sie sind ja auch super besetzt. Also, dein Papa hat auch äh, schon eine Rolle übernommen. Kathi Talbach, Nina Petri, also, es sind tolle KollegInnen dabei. Ja. Die muss man ja auch erstmal überzeugen, dass sie da Bock drauf
0: haben. Ja, wobei, das war das allererste Hörspiel ähm, äh, vom ersten Bilderbuch vom Sternenmann. Da Das wurde noch von äh, einem Hörbuchverlag produziert und da waren lauter Sprecher. Und von da an habe ich alle Rollen alleine gesprochen, weil ah, ja. wir auch Lockdown hatten und so lustige Sachen. Also das war ja. echt eine
1: Und weil ich es kann. <lacht> und weil, ich's kann,
0: weil ich Lust drauf hatte. Also das war echt zu einer Zeit, äh, also wir haben in diesen letzten zwei Jahren, drei Hörbücher gemacht äh, und zwei Bücher geschrieben. Und das war eine ziemlich coole Beschäftigung, völlig autark und unabhängig davon, was für ein Wahnsinn draußen los ist, Mhm. konnten wir hier arbeiten. Und dadurch, dass ich das Studio zu Hause habe, kann ich natürlich meinem Sohn auch immer, wenn ich sage, ich brauche noch einen Rülpser vom Schaf, alles klar, kommt darüber gerannt, stellt sich vor's Mikro, rücks <lacht> ins Mikro und sagt: Warte mal, lass mal laufen. Ich biete noch was an. Wo ich gedacht habe, wo dann oh. das her? Der Typ ist vor
1: allen Dingen mit neun zu sagen. Warte mal, Papa, ich biete da noch mal was da war an. Also, also wir alle 7, wissen, was das hat. Ja, mit sieben so, das ist zwei Jahre her. Okay.
0: Also das letzte war da war jetzt acht und das erste war sieben. Mhm. Und, und er sagt auch, wenn er wenn er, also er kriegt jedes Kapitel zum, zum, zur Abnahme vorgespielt, fertig gemischt mit Toneffekten und allem. <lacht> Und beim ersten Hörbuch mit dem bösen Zauberer Knuterich, sehr spannendes Kapitel. Das hat er danach kurz überlegt und gesagt, ja, das ist ziemlich spannend für die Zielgruppe. Da habe ich gesagt, spinnst du? Du bist die Zielgruppe. Also der quatscht so Sachen. Und das ist echt lustig. Von wem er oh, das wohl
1: hat, ne? Ich
0: rede hier nicht von der Zielgruppe oder von biet noch mal was an. Ich weiß nicht, wo es her hat, aber ja, wahrscheinlich irgendwo. Am aber
2: S- jetzt hast du die Zielgruppe gerade angesprochen, beziehungsweise dein Sohn hat die Zielgruppe angesprochen. Der ist ja jetzt auch schon älter geworden. Entwickelt sich der Sternenmann denn auch ähm, von den Geschichten... Weiter bzw. ändert sich die Zielgruppe oder ist das schon alles immer eigentlich für die, für die gleiche Zielgruppe und hast du vielleicht auch noch Ideen für ältere Kinder?
0: Also die beiden Bilderbücher vom Sternmann sind so laut Verlag zwischen drei und fünf sowas. Es ist ja auch immer schwer bei Kindern. Es gibt ein paar Kinder, die sind halt immer noch kindlich, die hören das mit sechs oder sieben noch oder lesen das. Und die beiden Romane sind so ein bisschen älter, die sind, würde ich sagen, vier bis sieben oder so. Das, das kommt ja immer drauf an, auf die Kinder. Aber aber also das ist ein bisschen gewachsen, weil mein Sohn halt auch, in den Romanen sieht der Sternmann auch ein bisschen mehr aus wie Luke Skywalker, der hat so einen Gürtel an und die Manschetten, das war der Wunsch meines Sohnes. Und mittlerweile pitcht er mir immer noch Ideen, aber da schießen sich alle mit einer Laserpistole den Kopf weg. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Aber das meinte ich vorhin auch, das war halt nie angelegt so auf ganz lange. Das Sternmann-Universum ist schon ein sehr kleines und sehr kindliches und da kann man halt nicht so wahnsinnig viel machen. Und um deine Frage zu beantworten, ich schreibe mittlerweile an zwei Geschichten für Teenager so, wenn man das so sagen kann, ich versuche meinen Sohn alterstechnisch wieder zu überholen, dass er das dann später mal lesen kann, was ich da schreibe. Aus den Sternmannbüchern ist auch ausgewachsen.
2: Bevor wir gleich äh, über ein Projekt sprechen, für das du als Schauspieler vor der Kamera stehst, wollte ich aber noch mal kurz äh, auf den geplanten Kinofilm zu sprechen kommen. Du arbeitest auch gerade an einer Kinoversion des Sternmanns, ist das richtig? Ja.
0: Ja, ja, also, ja, also ja. ich meine. Ja, hör mal. Das ja, also, ja, ist ja mega. Wir, ich meine, diese, das ist ein blödes Bild, vielleicht, aber wir haben diese Kuh aufs Eis geschoben, unbewusst, und jetzt versuchen wir sie liebevoll zu melken. Ohne sie auszubeuten, aber, aber äh, das war einfach ein völlig naheliegender Schritt. Ich habe schon bei den Verträgen von den Büchern immer darauf geachtet, dass ich alle Filmrechte habe, weil ich mir gedacht habe, wer weiß. Das ist so auch ja ein Metier von mir, also ist das ja naheliegend. Und jetzt habe ich ja eine zweite Version geschrieben und ähm, schon. Und ich, ich habe relativ konkrete Vorstellungen. Ich würde da gerne ein Regiedebüt draus machen und habe sehr klare Visionen. Jawohl, geil. Sehr klare Vision, wie ich das mache. Also nicht animiert, sondern echt und, und sehr fantasievoll und eher nach dem Prinzip, was Kinder so im Spielzimmer machen, wenn sie einen Stock nehmen und sagen, das ist mein Schwert, ich bin ein Ritter. So ein bisschen. Ohne Computereffekte und so was Schwieriges bei lauter sprechenden Tieren, aber da gibt es Möglichkeiten. <lacht> Okay. Davor Na, das sehr ich allerdings noch Pumuckel, wenn wir schon bei Pumuckel so viel. Nein, haben. da spielst Wie? du auch mit. Was? Ja. Oh, ich bin
2: also wirklich. Ich habe, da kam gerade die Pressemitteilung raus, dass jetzt angefangen wurde zu drehen. Wir haben einen neuen Meister. Eder Florian Brückner heißt der. Genau. Und es ist, aber ich weiß gar nicht. Ich habe das nur auf diesem Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst. Das sieht so aus, als wäre das aber noch die alte. Schreinerei von Meister Eder, wo da gedreht wird. Also Oder sie haben das einfach so toll nachgebaut, dass es noch genauso aussieht.
0: Sie haben das im Studio nachgebaut, die Schreinerei und den Innenhof. Ich, ich kenne es auch noch ah. nicht. Ich kenne es nur von Erzählungen. Der, Rosi, der Markus Rosenmüller macht Regie. Ja. Und der ist, wohnt hier um die Ecke. Und wir sehen uns häufiger. Und der hat das nur erzählt, dass das ziemlich eins zu eins nachgebaut wurde. Ja.
1: Sag mal, wer, wer, wer bist du? Was machst du bei Pumuckel? Ich Wir bin sind beide übrigens super jealous. Okay, wie Pumuckel? Du musst es sofort erzählen.
0: Ja, ich habe auch, also ich, als ich erfahren habe, dass das gemacht wird, habe ich zum Rosi auch gesagt: Pass auf, wenn ich da keine Rolle bekomme, rede ich mit dir nie wieder ein Wort. Habe ihm auch noch mal reingedrückt, dass hans clarin mein Partneronkel war. Und das qualifiziert mich natürlich absolut zum Mitwirken. Klar.
2: Und Hast du auch gleich Sprechproben geschickt, dass du vielleicht Pumuckel <lacht> sprechen könntest?
0: Äh, nee, weil, nein, weil da da, hab ich, da hätte ich zu viel Respekt, das hätte ich nicht machen können. Okay. Aber ich war sogar beim Casting für den Meister Eder eingeladen, obwohl ich dem Rosi gesagt habe, ich sehe mich nicht als Meister Eder, aber das war ihm egal. Also äh, äh, ich, ich bin Poliz- ich bin ein Polizist, ich habe vergessen wie ich heiße, ich habe auch das Buch nur ganz kurz gelesen, weil ich beim Rosi eigentlich alles zusag, weil das immer lustig ist, ähm, da mitzumachen. Ich bin ein Polizist, der nicht so hell ist in der Birne. Ich wollte
2: gerade sagen, so ein dämperter Polizist, das dem, kann ich mir gut vorstellen. Und,
0: de- <lacht> und dem irgendwie mit dem Wasserschlauch, der Pumpe gespritzt mit dem Wasserschlauch immer an und er findet ihn nicht. Also das, ich so ähnlich ist Ich weiß es nicht genau, aber
2: wir freuen uns drauf. Ja, ich Jetzt mich auch. Schon. Ja. So, wir sind cool. fast am Ende, aber ein Spiel haben wir noch.
1: Ein Spiel haben wir noch. Wow, genau. Wir spielen vorgespult und wollen damit erzählen, was wurde aus. Jochen und ich, wir haben hier wieder kleine Zettelchen vor uns liegen äh, mit bekannten Hörspielpaaren drauf. Und wir überlegen uns zusammen, was wurde aus den beiden? Wo leben sie heute? Ähm, was arbeiten sie? Haben sie vielleicht LebenspartnerInnen? Haben sie eine Familie gegründet? Haben sie einen spießigen Job oder vielleicht eine steile kriminelle Karriere hingelegt? Und ähm, jetzt geht es los. 3,
0: 2,
2: 1. und bitte... Ah, hier haben wir Meister Eder und Pumuckel. Mhm. Ja, ja, wie, ging, wie, wie ging diese Geschichte weiter? Jetzt wird sie natürlich weiter erzählt, wir tun einfach so, als würde sie nicht weiter erzählt werden. Also.
0: Wie ging die Geschichte weiter? Naja gut, aber, 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 da muss man ja. jetzt auch ernst werden, weil Meister Eder ist ja dann, war ja nicht mehr der Jüngste und ist dann halt irgendwann weg gewesen.
2: Oh Gott. Ja Gut, aber doch nicht in der Serie. Ja, nein, aber, ja der aber, in der,
0: aber in der Serie ist ja so ziemlich alles, die haben halt immer noch Spaß in ihrer Werkstatt. Wie, wie, keine Ahnung, wie würdest du jetzt ja. die Frage
1: beantworten? Boah, das, das ist richtig, wirklich die beiden, also eine davon fand ich immer richtig kacke. Tommy und Annika aus oh, da, äh, wie aber wie da Langstunz? kann man. Ja. Ich finde wie wie bei Langstunz? Tommy und
2: Annika, da kann man sich natürlich auf Gedanken machen, wie sind die als Fall. Erwachsene geworden?
1: Ja, ganz ja.
0: spießig natürlich, oder? Tommy arbeitet... Ja, oder
2: eben komplett so, das Gegenteil. Ich weiß nicht, vielleicht ist Annika auch irgendwann mal auf dem Trip hängen geblieben, weil die irgendwann mal richtig krass feiern gegangen ist irgendwann. Ach so. Ja, und ist, dann so, das ist bei Annika
1: weil echt Bibi schwer sie vorstellbar. Hat?
0: Bibi? Äh Bibi. Äh, Bibi. <lacht> Bibi.
1: Oh Gott, völlig. Ne, was hast du zu Tommy gerade gesagt, Max? Ja,
0: Tommy arbeitet wahrscheinlich in der Bank. Hm. Und und Annika ist Hausfrau. Annika, glaube ich, macht die Kinder und den Haushalt und stellt Blumen auf den Tisch, dass es schön ausschaut, wenn <lacht> Keine Ahnung. Die hatten immer so beschissene Sandalen an in den alten Serien, also den Filmen aus den 70ern. Übrigens auch mit Hans Clarin. Der spielt da einen Gauner. Wirklich? Ja, in den Filmen. Die Sandalen
2: nicht. waren doch einfach immer schon kacke.
0: Ja, Sandalen und dann sollte so ganz auch kurze auch so Hosen, diese ganz kurzen Hosen und die Socken, so so strumpffarbene Socken so ein bisschen zu hochgezogen.
2: Ja. So? Und dann wahrscheinlich auch so, so Sandalen, die man so im orthopädischen Schuhgeschäft bekommt. Und die ja. tragen Ich beide war ja Einlagenkind. Insofern, oh, ich weiß, oh wovon ich rede. Ich habe immer die hässlichsten Schuhen bekommen.
1: Ich ja. war Einlagenkind. Es ja. oh
2: <lacht> gab immer nur bei Salamander oder sowas, gab es immer irgendwie <lacht> drei Schuhe. Und die sahen alle aus, als wären sie für eine 85-jährige Frau gemacht worden. Die musste ich dann tragen.
0: Aber es ist eine schöne Rubrik, so das Einlagenkind. Wie stufen Sie sich ein? Was für eine Art Kind waren Sie? Das Einlagenkind. Ja. Ich
2: also, wenn ein, du noch mal irgendwann äh, eine neue Buchreihe konzipierst, überleg dir mal, ob das nicht vielleicht für ein Einlagenkind sein könnte. Das kann man natürlich dann einfach für alles ausbreiten. Einfach diese Kinder, die gestraft sind, weil sie früher eine feste Zahnspange hatten, die nach außen gehen. auch. Gibt es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
0: Feste Zahnspange? Für so diesen doch Außenbügel. Doch. Mit der, der, das meinst. weiß ich nicht. Aber der war ja auch, der war ja sadistisch. Also das war ja wirklich gemein. Da konntest du als Kind, der hat es ja keine Chance mehr. Mit diesem, mit diesem bescheuerten Bügel, der dann hinten auch noch mit so riesen Schnallen am Kopf festgeschnallt war.
1: Gut. Ja, aber das war ja die schlimme Version. Es gab ja diese klassischen schwachen Schwang. Und dann gab es ja die, die du gerade beschrieben hast. Das waren ja wirklich die, wo man gedacht hat: um oh, Himmels. Hatte ich aber auch. Ich hatte, so Klumpen. So Bügel Kopf. Ja. ich
0: hatte so einen Klumpen, den man halt abends rein hat, der dann so nach ein paar Tagen, wenn man ihn nicht immer regelmäßig gereinigt hat, so ein bisschen gemüffelt hat beim da reinstecken.
2: <lacht> ja, das tut meine Knirschine heute noch. Deshalb habe ich Trägst mir letztens. du deine? ich trage die jede nacht ja
1: ich trage meine gar nicht ich kann nicht. gar nicht
2: mehr schlafen wenn ich die nicht habe und jetzt habe ich mir auch letztens Kokident gekauft <lacht> damit ich mal diese ganzen Ablagerungen da wieder wegkriege
1: ja. das ist gar nicht gut meine Zahnärztin meinte Kokident ist gar nicht gut sollst du nicht nehmen ist viel zu aggressiv für Hast die schiene. schiene ja ich habe auch eine ja.
0: für die für die wieso ist das so fürs material ja, die hat
2: sich auch schon beschwert meine schiene die hat schon gesagt das ist einfach viel zu aggressiv ich Spül die doch danach ab, da habe ich doch nichts davon. Von nee,
1: Kokident nee, sollst du irgendwie nicht nehmen, du sollst was anderes. Egal. Das, das ist, ist auch eine andere
2: Werbung. Aber
0: was soll man denn nehmen?
1: Schicke ich dir. Ja, cool. Finde ich raus. Ich frage meine. Äh, Essigreiniger. Ja, ja, es genau. ist immer
0: Essigreiniger und Backpulver irgendwie.
1: Genau. genau. Also, genau. Tommy und Annika äh, sitzen mit ihren Knirschien und ihren Kindern zu Hause. Tommy geht ab und zu in die Bar. In die Bar, in die Bank. Oh, ich habe so viele Löcher im Kopf heute. Ich bin, ich
2: bin immer noch der Meinung, dass Annika abgedriftet ist. Ja, komm, das ist jetzt. auf jeden
0: Fall cool. Das möchte man ihn eigentlich wünschen, oder?
2: Tom, Eigentlich würde ich sie wünschen, Tommy, dass sie mittlerweile auf Goa äh, irgendwie, in, in Goa irgendwie, keine Ahnung, einen genau. Yoga-Retreat hat, weil sie sich einfach zu sehr abgeschlossen hat. Genau, sie macht Yoga 20. und Tommy
0: organisiert dort so Goa-Partys, äh, ist weltweiter Booker und holt große DJs äh, dorthin. Ja, das finde ich auch Aber ganz auch gut.
2: nur Komm.
1: für Banker. Nur für, und, für
2: Banker. Und Pippi und arbeitet mittlerweile in der Bank, weil die brauchte irgendwann auch ein geregeltes Leben.
0: Ja, oder, oder an der Bar, weil sie einfach wirklich Geld braucht. <lacht>
2: Ja, und die verkauft dir ja auch alles. Die kann ich dir alles. Sagen.
0: Da
1: kannst du nicht nur Drinks bestellen. Nee, die holt
0: dann so zieht was aus, aus der Strumpfhose, aus dieser zerrissenen Strumpfhose, so Päckchen und sagt: Hier.
2: Max, wir haben, ähm, wir haben ja den Recorder Club gegründet. Das ist eine Bande für Hörspielfans. Und ähm, wir suchen da Mitglieder, beziehungsweise wir, würden, wir laden alle unsere Gäste ein, Mitglied zu werden. Ähm, du darfst dir auch selber aussuchen, welche Position du denn gerne hättest.
1: Welche Hast du verstanden? Nee, welche Position also wir sind so eine im Gang. Club? Ja, ja genau, wir sind quasi so eine Gang und zum Beispiel Christina Dorego, das ist unsere Vize-Gang-Chefin. Ähm, Sarah Kuttner ist die Vize der Vize. Es gibt Menschen, die sind fürs Catering zuständig, andere machen die Buchhaltung. Wiederum ja. andere sind fürs Entertainment-Programm zuständig. Du kannst hier quasi aussuchen bei unserer Gang, wer du sein willst.
0: Okay, also Finanzen oder so, das geht. Ich verwechsel immer noch Brutto mit Netto. Ich wäre gerne der Waffenmeister, mhm. falls ihr noch keinen habt und einen braucht.
1: Ist das äh, gut positioniert in der heutigen Zeit gerade? Ach so, Waffenmeister? ja, aber... Ich Achso. Weißt du äh, möchtest du die Antwort Nein, die, 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 die,
0: die Waffen der, der Liebe. Also, weißt du, mit jemandem mit Empathie zu ballern, bis er in die Knie geht, jemanden mit Liebe zu schütten, bis er umfällt, äh, diese Waffen natürlich gut, Das finden äh, wir oh, schön, wir haben zwar, glaube ich, ja, wie du das ist ja, dich aus
1: allem raus. Wir wir du hast völlig recht. Knudel, hey, man muss wir nochmal rein. Man muss noch über mal alles
0: nachdenken, du hast völlig recht. Das ist natürlich eigentlich völlig unfass. Also wir können
1: das machen, ich fände es aber
0: jetzt nicht so schön für dich. Waffenmeister der Liebe. Das finde ich ganz gut. Wir haben schon
2: einen Knuddelbeauftragten, oh ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber, aber, aber mal. <lacht> Max, äh, ich, du warst nee, ein ganz, ganz. Ich wäre gerne der Fahrer. Ganz, komm,
0: wir machen es einfach, ich bin der Fahrer. Das finde ich gut.
2: Okay. Ja, klar. Also du warst ein ganz wunderbarer Gast, muss ich sagen. Ich habe die Folge mit dir sehr, sehr genossen. Und ähm, wir hoffen, dass der äh, Sternenmann äh, weiter deine Fantasie anregt und du uns mit noch ganz vielen Büchern und Hörspielen auf jeden Fall beglücken wirst. Und dann sind wir natürlich auch ganz gespannt auf den Film, der dann irgendwie... 20, 30 oder sowas, dann endlich in die Kinos kommt.
0: Ja, wenn es nach mir geht, wird der nächstes Jahr gemacht. Aber klar. das ist ja nicht okay. okay. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Ja, Warum, klar. Nicht? Warum nicht? Ey, Dieses ewig lange Warten. Wir haben auch noch warten. maximal Zeit. Wir ja, kommen.
2: So, Max, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
0: Ich danke, dass ich bei euch sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Na, sehr schön. Dann äh, sagen wir Tschüss, bis bald.
1: Tschüss, bis bald, vielen Dank. Ciao.
2: Und mögen wir den?
1: Ja, Dolle. Es war richtig dolle, toll, fand ich. Also, super Typ, ähm, super schöne Projekte, die er macht. Und ähm, so ein
2: positiver Mensch auch. Ja,
1: ein richtig guter.
2: Richtig positiver Mensch. Und ähm, wir hatten es ja vorhin auch schon angedeutet: ne? Max war ja jetzt quasi nicht bei uns im Studio. Und dann ist das manchmal gar nicht so leicht, mit unseren Gästen eine, eine Beziehung aufzubauen, wie wenn sie im Studio wären. Und das hat man einfach heute gar nicht gemerkt.
1: Nee, das ging mir genauso. Das war ganz, ganz toll. Und ich finde auch, dass. Äh, uns auf jeden Fall jemand gefehlt hat, der mit den Waffen der Liebe schlägt bei unserem Rekorder-Club.
2: Um sich schlägt, sozusagen. Ja. Finde ich gut. Ja. Okay, also wir nehmen Max auf. Ähm, wir freuen uns sehr, ähm, Max, dass du dir heute Zeit genommen hast, wenn du dann die Folge hörst. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Rekorder das Hörspielmagazin.
1: Und dann sagst du immer den schönen Tag. Willst du das mit... jetzt mal machen? Okay. Ähm, nee, das kann ich nicht. Du machst.
2: Also. Ähm, Max würde es jetzt einfach mit Annis Stimme machen, aber...
1: ähm Oh, los, mach.
2: (lacht) Nein, das kann ich nicht. äh, Wir haben ja gesagt, dass wir das nicht so gut finden. Also, Leute, was wir aber gut finden, ist, wenn ihr für uns abstimmt, auf jeden Plattform, wo ihr Podcasts hört oder wenn ihr die auch nicht da hört, einfach immer fünf Sterne geben. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare. Das könnt ihr auf unseren Instagram-Accounts machen. Das könnt ihr unter den ähm, jeweiligen Folgen machen in den... Streaming-Diensten, die euch unseren Podcast vorspielen. Außerdem könnt ihr auch fünf Sterne geben, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ihr müsst fünf Sterne geben. Vielen Dank. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.